0: 네, 오늘 함께 하실 하나님 말씀, 요한복음 5장 19절에서 29절까지 말씀입니다. 우리 한 마음으로 받들어 읽겠습니다. 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니, 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라. 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더큰 일을 보이사 너희로 놀랍게 여기게 하시리라. 아버지께서 죽은 자들을 일으켜 살리심같이 아들도 자기가 원하는 자들을 살리느니라. 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨으니 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아니하는 자는 그를 보내신 아버지도 공경하지 아니하느니라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겨졌느니라. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자가 살아나리라. 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권한을 주셨느니라 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 아멘 하나님 좋으신 우리 아버지, 오늘 저희가 예수님께서 내가 누구인가를 말씀해 주시는 그 증언 앞에 섰습니다. 저희로 하여금 귀를 열어, 눈을 열어, 우리의 마음을 열어 주께서 하시는 말씀 듣게 하시고 깊이 생각하고 묵상하여 그 의미를 깨달아 결정하게 하여 주옵소서 저희들로 예수 우리 주님을 하나님의 아들로 고백하는 믿음 그 믿음이 우리 삶의 힘이 되고 영광이 되고 사랑이 되고 소망이 되는 역사 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 시작 이렇게 되죠 그러므로 예수께서 그들에게 이르시되 이 그러므로는 앞에 말씀을 받아요 지난주 마지막 부분이 뭐라고요? 유대인들이 예수님을 핍박했어요 왜요? 예수님이 안식일에 병자를 고치시니까 안식일 안식일에 병자를 고치실 때도 그냥 네 병이 깨끗해져라 라고 고치는 것도 마음에 걸리는데 그러하여금 일어나 내 자리를 들고 가라 하고 그러하여금 안식일에 일하도록 했기 때문에 그 안식일의 율법을 깨뜨린 예수님을 핍박했어요 그런데 그가 예수라는 것을 알게 되고 와서 그들이 핍박을 할때 예수님께서 그들을 향하여 뭐라고 말씀하시냐면 내 아버지께서 지금까지 일하신 나도 일하신다 라고 말씀을 하시므로 말미암아 유대인들이 어떻게 이해했어요? 그가 안식일을 범할 뿐 아니라 하나님을 자기 친아버지라 하여 하나님과 자기가 동등됨으로 삼으셨기 때문에 이제 예수님을 죽이려 하게 된 겁니다. 그렇게 죽음 앞에서는 혹은 하나, 죽인다는 말은, 죽이려 했다는 말은 하나님을 모독했다, 신성 모독했다라는 판단을 했다는 거거든요. 그들 앞에 예수님이 말씀하시는 긴 강화가 나오는 거예요. 그러니까 예수님께서 말씀하시는 이 부분은 예수님께서 하신 말씀을 설명 혹은 예수님의 주장을 에 대해서 변명하는 걸 수도 있고요 혹은 예수님을 거스르는 자들에게 예수님께서 하시는 심판과 같은 의미입니다 여기 보면 세 번에 예수님의 아주 독특한 어법이 나와요 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 요한이 들려준 요한이 증언해 주는 예수님의 아주 독특한 어법이에요 다시 한번 우리 복습하면 여러분 오늘 기도할 때도 우리 기도를 다 하고 그 다음에 어떻게 했어요? 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 그랬죠? 그 아멘이란 말은 정말 기도로 고백한 것이 그와 같습니다. 그렇습니다. 그것이 진짜입니다. 진심입니다. 그리고 하나님 그렇게 되기를 원합니다. 이런 의미를 담아서 우리가 아멘 하는 겁니다. 그런데 예수님께서 말씀하시기 전에 아멘을 두 번, 히브리 말, 히브리 사람들에게 반복은 강조해요. 두 번이나, 아멘, 아멘, 레고 후민, 아멘, 아멘, 내가 너에게 말하노니, 라고, 말씀하시기 전에 이미 아멘이라고 하시므로, 이어지는 말씀이 진실로 그러하다라고 선언, 못 받고 시작하시는 거죠. 요한복음에 25번 나옵니다. 근데 오늘 그 아멘 아멘이라고 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하는 게세번 나오거든요 그러니까 그세 부분으로 오늘 우리가 이 말씀을 이해하면 좋습니다 처음이 19절에서 23절, 24절, 그다음 25절에서 마지막까지 이렇게 돼 있어요 자기를 핍박하고 자기를 죽이려는 이들에게 예수님이 말씀하시죠 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 아들이 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없다 이렇게 말씀하십니다 아들은, 아들은 아버지께서 들은아 하시는 일을 보지 않으면 스스로 일하지 않는다 라고 주님께서 요한복음 전체에 반복해서 말씀하세요 이 말은 어떤 의미예요? 보냄을 23절에 보면, 23절에 보면 이렇게 또 예수님이 당신을 어떻게 말씀하시냐면 어, 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것이 아들을 공경하게 하려 하심이라 아들을 공경하지 아 않은 자는 그를 보내신 아버지도 24절에도 그 나를 보내신 그러니까 아버지와 아들의 관계는 아버지는 보내시는 분이고 아들은 보냄을 받은 자예요 그런데 이보냄을 받은 자 그렇기 때문에 예수님이 가장 완벽 아 가장 완벽하고라는 그말 자체가 어폐죠 완벽하고 완벽한 건 비교할 수 없잖아요 완벽하신 참으로 시, 믿을 수 있고 신뢰할 수 있는 증인이자 첫 번째 선교사세요. 사명과 더불어 하나님께로부터 보냄을 받았거든요. 근데 사명과 더불어 내가 하늘로부터 내려온 것은 내 일을 하려 함이 아니오 나를 보내신 일을 행하고 그그 그, 그 뜻을 행하고 그 일을 온전히 이루려 함이라 이것이 내 양식이다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러므로 사명을 받고 보냄을 받은 사람은 그 사명을 주신 분의 뜻 그가 보내시는 이가 나에게 믿고 맡겨주신 일그 일에 받 충성할 때그 일에 온전히 자기를 드릴 때 순종할 때 비로소 보냄을 받은 자가 온전히 보내는 자를 대변하게 되는 거예요 하나님 아버지는 예수님을 보내셨는데 그 보냄을 받으신 아들 예수님은 아버지께서 하시는 일을 보지 않고는 아버지께서 말씀하지 않으시면 아버지의 뜻이 아니면 행하지도 결정하지도 말씀하지도 않으셨다 이걸 100% 순종하는 거죠 전적으로 의존하는 거죠 이럴 때 보내심을 입은 이는 다시 한번 말씀드려요 비로소 보내는 자를 온전히 대변할 수 있는 거예요. 그런데 그렇게 하시면서 뭐라고 말... 근데 이제 우리가 이렇게 생각을 해보면 보냄을 받은 자가 온전히 보냄을 보내시는 분에게 의지하기 때문에 아니면 그에게 순종하기 때문에 우리가 하나님과의 관계를 생각할 때 우리가 하나님한테 순종하기가 쉽지 않잖아요. 그죠 쉽지 않으니까... 아이고 얼마나 힘들까 하는 생각이 드는데 예수님이 그 다음에 하시는 말씀은 아버지께서 행하시는 것을 아들도 그와 같이 행한다. 그와 같이, 그와 똑같이 행한다. 적극적으로 말씀하세요. 보냄을 받은 자가 보내시는 이의 뜻을 기뻐 즐거이 적극적으로 자발적으로 행한다. 하나님과 오늘 우리가 오늘 읽는 이 말씀은 예수님이 누구인가를 이해하고 깨닫는 것인데 그 예수님이 누구인가는 이 하나님과 관계 가운데 우리가 알아야 돼요. 예수님 무슨 말씀하세요? 나는 아버지께서 행하시는 것을 보지 않고는 아무것도 할수 없다. 그에게 전적으로 의존하는 순종하는 존재이다 그러나 나는 아버지께서 행하는 일을 그와 똑같이 행한다 아들은 행한다 적극적인, 능동적인 표현을 하죠 그런데 이렇게 되는 이유가 무엇일까 20절에 아버지께서 아들을 사랑하사 20절 우리 한번 같이 읽어봅시다 시작 아버지께서 아들을 사랑하사 자기가 행하시는 모든 것을 다 아들에게 보이시고 여기까지 여러분 우리 예수님께서 하신 일 한번 기억해 봅시다 빌립보스 2장에 보면 그는 근본 하나님과 동등 되신 분이나 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 자기를 비워 종의 형체를 가져 우리와 같이 되셨으니 그리고 그가 순종하시되 어디까지? 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 근데 그 과정, 예수님께서 그렇게 사셨던 그, 행하셨던 그 과정, 마지막 십자가를 치시기 전에, 아버지, 이거에 아니면 다른 길은 없습니까? 아버지, 할 수만 있으면 이 잔이 내게서 지나가게 하옵소서라고, 그렇게 힘들고 어렵게, 그리고 철저히 꺾어지는 그 수치, 하나님의 아들이 십자가에 달리어 저주받은 죽음을 죽으시면서 발가벗겨 죽으시는 그일그 그 십자가의 죽음 하늘에 떨어지는 밀처럼 땅에 떨어져 깨지는 그 죽음 그게 아버지께서 세상을 사랑하자 아들에게 보이신 아버지의 뜻이요 아버지의 일이었거든요 쉽지 않은 거잖아요 내려와 죽는 거잖아요 그런데 그렇게 보이시는 일을 뭐라고 지금 주님께서 말씀하시냐면 아버지가 아들을 사랑했다 아버지가 아들을 사랑했기 때문에 아버지가 아들을 사랑하기 때문에 아들에게 그 일을 보이시는 거라는 거예요 여러분 이이 긴장이 느껴지세요? 아버지께서 아들에게 보이신, 아버지께서 아들에게 맡기신 그 일은 그가 인간처럼 낮아지는 자기를 비우는 일이었고, 그가 자기를 낮추사 십자가에 죽기까지 순종하는 아들의 죽음을 봐야 하는 일인데, 그 모든 일을 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면, 아버지가 나를 사랑했다라고 말하는 거죠. 그, 아버지가 나를 사랑해서 보이셨던 그 십자가의 사건 우리를 위해 대속의 죽음을 주어야 하는 그 십자가의 사건에 대해서 아들은 끝까지 순종함으로 사랑으로 응답합니다 그리고 예수님이 행하신 일을 한번 우리 보면 오늘 지난주에 우리 본 거는 안식일에 38년 된 병자를 고치셨잖아요 자기 스스로의 능력으로는 도저히 살수 없는 사람 그가 생각하는 헤아림조차 치유받 거기 38년 동안 거기서 살았음에도 불구하고 예수님께서 내가 낫기를 원하느냐 물어보실 때 낫지 못하는 이유를 대는 그 사람 자기를 고쳐준 사람이 누군지도 모르는 사람 그리고 그가 예수인지 알았을 때 그를 유대인들에게 고발하여 예수님으로부터 핍박받게 하는 그 사람 그 사람에게 예수님은 긍휼로 말씀하시잖아요 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 그죠? 앞으로 우리 보겠지만 요한복음 9장에 보면 나면서부터 소경된, 나면서부터 시각장애인된 사람이 나옵니다. 제자들이 지나가면서 물어봐요. 주님, 저자가 나면서부터 소경이 됐습니다. 그러면 소경이 됐다는 말은 하나님으로부터 벌을 받은 건데 벌을 받았다는 건 죄를 지었다는 건데 나면서부터 소경이 됐다는 말은 어머니의 타중에 있으면서 죄를 범했다는 말입니까? 어떻게 사람이 타중에 있으면서 죄를 범할 수 있습니까? 얼마나 악하길래 태중에서 죄를 범했을까요? 첫 번째 아니 태중에서 태중에서 죄를 범했진 못하겠죠 그렇다면 그가 그렇게 된 것은 부모의 죄값을 받았을 터이니 부모가 얼마나 큰 죄를 졌으면 자식이 그 죄값을 받았을까요? 주님 저자가 저렇게 된 것은 자기 죄 때문입니까? 부모의 죄 때문입니까? 그 사람은 그런 장애를 갖고 살았기 때문에 불편해요 힘들어요 그러니까 그 장애를 갖고 있는 그 신체적인 장애에 더하여서 저자는 자기 죄 때문입니까? 부모의 죄 때문입니까? 라는 죄인이라는 낙인을 갖고 살아요 그러니 그 죄인이라는 낙인을 갖고 가는 사람이 그 장애를 가진 채로 안식일에 회당해 가면 부정한 사람이 하나님께 예배하는 자리에 오는 거니까 안식일을 거룩하게 지키지 못하는 거겠죠 그렇다고 안식일에 회당해 가지 않으면 안식일을 지키지 않는 거니까 앞으로 가자니 낭떨어지고 뒤로 돌아가자니 칼을 들고 아니면 사나운 맹수가 쫓아오는 것과 같이 이렇게 하자니 안식일법을 깨는 거고 이렇게 하자니 정결법을 깨는 상황에 있는 사람을 보고 사람들은 그가 불쌍하다 어쩌면 저럴 수 있을까 어떻게 힘들까가 아니라 저자가 저렇게 된 거는 자기 죄 때문일까요 부모의 죄 때문일까요 하는 심판자의 자리에 있을 때 주님 말씀하시죠 그의 죄도 부모의 죄도 아니다. 하나님께서 하시는 일을 드러내기 위함이다 라고 그를 안식일의 신라암에 보내어 고쳐주십니다. 그러 인하여 예수님 핍박 받으세요. 이 일을 이렇게 우리에게 보여주신 이 인간을 향한 긍휼과 인간을 향한 아프도록 우리를 품어주시는 그리고 그 일을 행하시기 위하여 비난도 핍박도 죽음조차도 마다하지 않으신 그 주님의 말씀과 결정과 행하심 그 사랑이 하나님을 거스려 범죄한 인간을 향한 하나님의 마음이었던 거죠. 나는 아버지가 하시는 일을 보지 않고는 행하지 않는다. 아버지께서 나를 사랑하자. 너희들을 향한 사랑을 너희들을 향한 그 사랑 때문에 해야 하는 일을 이렇게 보이셨다. 그리고 나는 그 일을 행한다. 그 힘들고 어려운 일, 그 핍박받는 일, 그 죽음에 이르게 되는 그 모든 하나님의 일들을 하나님은 사랑으로 보이신 거예요. 예수님께. 나는 이걸 보면서 제 자신에게 물었습니다 나도 세상에서 일을 하는데 나도 살면서 여러 가지 일을 하는데 나는 도대체 뭐 때문에 일을 하나? 여러분은 어떻습니까? 꼭 직장만이 아니잖아요 우리가 뭔가 해야 되는 일이 있잖아요 가정에서도 일이 있어요 누군가 사람들과 만나서 결정하고 말해야 되는 게 있어요 뭐 때문에 무슨 가치 때문에 하느냐고요 내 월라벨 내 삶을 위해서 일은 일이란 삶을 위한 수단이 되니까 나는 여기에 사랑 나는 내가 일하는 직장에 대한 희망 이 직장에 하나님의 뜻이 어떻게 이루어질 거라는 생각 꿈도 못 꿔요 세상이 그렇지 않아요 흔히 힘드니까 어려우니까 그러나 나는 오늘 묻고 싶어요 아버지께서 나를 세상에 보내신 것처럼 나도 저들을 세상에 보내는데 아버지께서 사랑으로 내게 해야 할 일을 보이신 것처럼 내가 하는 모든 일이 아버지께서 내게 주신 사랑이요 세상을 향한 사랑이요 내가 그 사랑에 대해서 세상과 아버지에 대해서 내 사랑으로 응답하는 순종으로 응답하는 거라면 우리는 주님이 보내시는 저 세상을 나가서 일할 때살때 우리에게 보이시는 그 사랑을 기억하며 사는가 나는 뭐 때문에 일하는가? 죽지 못해 일하는가? 월급 때문에 일하는가? 나는 뭐 때문에 이 일을, 이 상황을 지지고볶는가를 여쭤보고 싶습니다. 주님 말씀하세요. 아버지께서 나를 사랑하사 자기가 하는 모든 일을 다 내게 보이셨다. 그리고 이제 그더큰 일을 보여주셔서 너희들 하여금 놀라게 할 것이다. 복음서를 따라가면서 우리가 더큰일 하나님께서 생각하신 생각지 못했던 우리를 향한 충격적인 사랑 우리는 보게 될 거죠 그 다음에 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 21절, 22절에 우리에게 주어진 이 구원이라는 현실 구원이라는 현실이 예수님께서 우리의 구세주가 되신다 그래서 우리를 위하여 향하신 이 일이 가지는 두 측면 동시에 일어난 두 측면을 예수님 말씀해 주세요 첫 번째가 21절에 아버지께서 죽은 자를 일으켜 살리심과 같이 아들도 자기가 원하는 자를 살리느니라 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 아들에게 맡기셨다 이렇게 말씀하세요 여러분과 주님께서 주님 주님은 내 구세주이십니다 라고 하셨을 때 우리가 고백할 때그 뜻은 이두 가지예요 셋째 여기 보니까 이렇게 돼 있어요. 어, 아버지께서 죽은 자를 일으켜 살리신다. 이게 뭐냐면 죽은 자를 죽음에서 일으키시고 그에게 생명을 주신다는 거예요. 죽은 자를 죽음에서 일으키는 것은 여러분 우리가 죽었다는 말은 죽었다는 말은 자기 스스로의 힘으로 일어날 수 없다는 거죠. 죽었다는 못 일어난다가 죽었다예요. 그죠? 스스로 일어나는 건 기절이죠, 기절. 죄로 인하여 죽은, 죽은 우리를 다시 일으키신다. 이건 전적으로 하나님이 행하시는 전적으로 신적인 사건이에요. 여러분과 제가 죽음에서, 죄로 인하여 죽은 죽음에서 다시 일으킴을 입는 것은 우리가 할수 있는 일이 아닙니다. 하나님이 하시는 일이에요 그리고 그에게 생명을 주셨다 태초에 하나님이 사람을 흙으로 지으시고 그 코에 생기를 불어넣으신 것처럼 부활하신 주님이 다시 제자들에게 나타나셔서 숨을 내쉬며 말씀하시되 성령을 받으라 말씀하신 것처럼 너희가 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 들어갈 수 없다고 말씀하신 것처럼 하나님이 죽은 우리를 일으켜 우리 가운데 생기, 생명, 성령으로 말미암아 우리로 거듭 태어나게 생명을 주신다 새롭게 창조하신 이게 이 예수님께서 우리를 위하여 하신 한 일인데 동시에 이렇게 하는 것은 그 예수님께 사랑을 입어 혹은 그에게 택함을 입어 그를 구세주로 고백한 사람이 아닌 예수님을 거스르는 모든 존재들을 향하여 심판하시는 거죠 이 동시에 일어난 사건입니다 29절에도 다시 한번 반복해서 말씀하시죠 생명의 부활과 심판의 부활 근데, 그러니까 데그 우리가 구원받았다라는 말은 어, 생명을 얻었다는 것과 심판을 동시에 의미해요 그러니까 여러분과 제가 생명을 얻었다는 말은 심판으로부터 지났다 우리의 심판은 이루어졌다 그래서 이 21절, 22절에 그렇게 우리에게 구세주가 행하시는 두 가지 동시에 일어난 현실, 구원하신것 생명을 주심과 심판하심 이두 가지 현실인데 거기에서 이 예수님의 말씀에서 우리가 좀 봐야 되는 것은 아버지가 하시는 일을 보지 않고는 행하지 않는다, 할수 없다라는 전적인 순종과 전적인 의지가 있어요 그런데 동시에 동시에 여기 21절에 아버지께서 죽은 자를 이렇게 살리신 같이 아들도 자기가 원하는 자를 살리시는 자라고, 그리고 하나님은 심판을 행하지 않아 하시고 심판한 모든 권세를 누구에게 맡겨요? 아들에게 맡기셨다. 그래요, 예수 예수님은 철저히 하나님의 뜻에 순종했는데, 그렇게 보면 마치... 그렇게 보면 하나님 아래 예수님이 계신 것 같은데, 그런데 하나님께서 당신이 구원하시는 그 새로운 생명의 창조의 일을 아들이 원하는 대로 하도록 가셨다는 거예요. 이게 무슨 뜻이에요? 예수님은 하나님께 전적으로 순종하시되 구별되는 의지를 가지신다. 이거죠. 신비예요. 신비해요 제가 아직 다 설명 못하겠어요. 제가 완벽히 설명했다그러면 저는 그때부터 이단입니다 우리 주님 만나면 알게 될 거예요. 하나님께서 심판하시지 아니하시고 심판하는 권세를 누구에게 주셨다? 아들에게 주셨다. 아들의 의지와 아들의 뜻. 요한계시록에 보면 보좌에 앉으시니가 그 두루마리를 갖고 계신데 그 두루마리에 세상을 다스리시는 모든 하나님의 통치와 경륜이 있는데 인봉이 있었어요 근데 그 인봉을 뗄 자가 없어서 사도 요한이 막 울잖아요 근데 찬송이 들리죠 인봉을 떼기에 합당하더라도 누가 보좌 옆에 계신 목배임을 당한 것 같은 어린 양이 그리고 하나님께서 그 두루마리를 어린 양에게 주사 그 어린 양이 뭐해요? 인봉을 떼죠 그나 하나, 예수님은 하나님의 뜻에 철저히 온전히 순종하시되 하나님이 그에게 자기가 원하는 대로 혹은 그의 뜻과 의지에 심판하도록 하셨다는 이 신비는 오늘 여러분과 제가 살아가는 동안에 우리가 어떤 고백을 하냐면 우리의 모든 것은 우리 인생의 모든 결과군 결국은 인생과 역사의 모든 흐름은 경려는 하나님께서 하신다. Everything is in His control. 그가 모든 것을 통치하신다라고 고백할 때 우리가 어떻게 그럼 생각해요 그러면 하나님께서 모든 것을 다 정하셨기 때문에 하나님께서 모든 것을 다통치하셨기 때문에 어차피 하나님 마음대로 되는 거 아니야 어차피 하나님께서 우리를 로봇처럼 조종하시는 거 아니야라고 기계적으로 생각하기 쉬워요 운명론처럼 될수 있다고 v 우리를 사랑하시는 그 사랑으로 하나님 우리 인생을 섭리하시고 이끌어간다 알고 고백합니다. 정신 차리시고 아멘 할 때를 놓치시면 안 돼요. 이때가 아멘 할 때예요. 다시 한번요. 우리는 이 우리는 하나님이 우리를 사랑하심으로 그 하나님의 기쁘신 뜻에 따라 우리 인생을 경륜하셔서 이끌어가시고 마침내 하나님의 그 원하시는 그 뜻을 온전히 이루신다는 걸 압니다 아멘이죠, 그죠 아멘인데 요즘에 아멘을 못하시고 웃으시는 분은 아, 아니던데? 나잘 모르겠는데가 많은데요? 우리 인생 살면서 하나님께서 오늘 아침에 저 나올 때 약간 진한 감색 양말을 신었는데 아침에 나올 때 하나님 양말은 뭘 신을까요? 안 물어봤어요 오늘 점심은 짜장을 먹을까요? 짬뽕을 먹을까요? 아니면 돌솥 비빔밥을 먹을까요? 안 물어보죠. 우리 인생을 살면서 우리가 하나님께 여쭙지 않고 우리 뜻에 따라 결정하는 게 많아요. 오늘 하나님께서 그가 구원하시는 그 일을 예수께서 자기가 원하는 대로 하도록 맡기셨고 그가 심판하시되 그 심판하는 권한을 예수께 맡겨 그의 뜻과 의지대로 맡기신 이 신비 그러나 이 아들은 아버지께서 행하시는 것을 보지 않고는 알지 않고는 아무것도 할수 없다 행할 수 없다라는 완전한 순종 이오 서로 이게 맞지 않는 것 같지만 분명히 일어나는 이 현실이 오늘 우리의 삶에도 있는 거예요 우리가 하나님의 뜻에 따라 경륜, 하나님의 경륜이 우리와 함께하고 하나님께서 우리를 이끌어 가신다를 알아요 그럼에도 불구하고 많은 순간 우리는 우리가 최선을 다해서 결정하는 어떤 결정들을 만들어 가야 한다고요 그때 우리가 이렇게 생각해야 할 겁니다 하나님이 우리를 사랑하자 우리에게 그것을 맡기셨다 그리고 우리가 믿어야 돼요. 하나님을 사랑하는 자그 뜻대로 부르심을 입은 자에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 여러분 우리가 하나님의 뜻에 맞춰서 어떤 결정할 때늘 기회가 있을 때마다 말해요. 하나님은 고약한 선생님처럼 얘가 정답을 맞추나 못 맞추나 한번 보자. 정답은 3번인데 너 2번이지. 그래 너 고생 한번 해봐라. 그러시는 분이 아니라고요. 이 목사 목노아 외치고 싶어요. 아니라고요. 알고 보니까, 겪고 보니까, 정답은 3번이었어요. 맞아요. 근데 내가 2번을 택했거든요. 근데 하나님은 내이 못난 2번, 그러나 그 마음 가운데는 순수함이 있었어요. 하나님, 나 하나님의 뜻에 맞는 하나님의 아들답게 살고 싶어요. 그래서 2번 결정했는데, 이 하나님은 이 못난 2번을 들어, 3번보다 더 완벽한 답으로 만드시는 분이다. 그걸 믿을 때, 이 현실을 우리가 받아들일 때, 비로소 우리는 세상에 나가서 하나님을 믿는 믿음과 그 사랑을 가지고 살수 있는 거 아니겠어요? 예수님이 어, 하나님과 예수님과의 관계를 나는 하나님으로부터 보냄을 받은 자이기 때문에 하나님께서 보이시는 일이 아니면 행하지 않는다 그렇죠? 그런데 하나님께서 나에게 보여주시는 그 모든 일은 나를 사랑하시는 하나님의 사랑이다 그러므로 나는 그 사랑에 내 생명을 다하여 순종함으로 하나님을 사랑하는 그 사랑에 대해서 나도 사랑으로 고백한다 그런데 그 사랑이 세상을 향한 하나님의 사랑을 보이는 것이었기에 그리고 그 하, 세상을 향한 하나님의 사랑을 보이시는 그 일이 나로 말미암아 세상을 구원하고 그리고 세상을 심판하는 일이다라고 말씀하십니다. 나이 심판과 관련해서 여러분하고 같이 한번 확인하고 싶은 일이 한 가지 더 있는데요. 우리 심판 이렇게 생각하면 심판 이렇게 생각하면 내가 받을 심판이 먼저 두려워요. 그죠? 여기도 보면 29절에 보면 마지막 날에 아들의 음성을 그의 음성을 듣고 다 일어나는데 누구는 선한 일을 행한 자는 심판의 아, 영생의 부활로 생명의 부활로 그 다음에 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 하, 나는 그때 어떻게 될까 나는 양일까 염설까 나는 생, 생명일까 부활일까 아 하나님 나는 어게합니까 이렇게 어, 고민하면서 살게 돼요 우선 요 얘기 먼저 하면서. 여기 보면 선한 일을 행한 자는 심판의 생명의 부활로, 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 이렇게 되는데, 이때 선한 일, 선한 일 앞서서 우리 인정하고 확인했죠. 죽음에서 일으키는 건 누가 하는 일이다? 하나님이 하시는 일이다. 우리가 할수 있는 일이 아니다. 마가복음 1장에 보면, 어, 젊은 관원이 예수님께 나와서 예수님 이렇게 불러요. 선한 선생님이요. 제가 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있습니까? 제가 무슨 일을 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까? 근데 예수님께서 수수께끼 같은 답을 하세요. 네가 나를 선하다 하느냐? 선하신 이는 하나님 한 분밖에 없다. 여기서 이제 우리가 주로 하는 질문, 그럼 예수님은 선하지 않다는 뜻인가? <웃음> 예수님과 하나님은 예수님과 하나님이 동등하신 분이기 때문에 오늘 우리가 확인하는 거니까 그 예수님께서 이렇게 답하셔도 되는 거죠. 여기서 포인트는 뭐냐면 네가 영생에 이를 수 있는 어떤 일, 그걸 선한 일이라고 했는데 인간의 능력으로는 그 선한 일을 만들 수 없다 이거예요. 다음 장에 보면 요한복음 6장에 보면 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 일이란 사람들이 물어봐요 어떻게 해야 우리가 하나님의 일을 할수 있으리까 그렇게 여쭈어 볼때 그들에게 말씀해 주실 때 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 일이란 어 잠시만 그게 몇 장이죠? 아 6장 29절인데요. 그들이 묻, 어 그들이 묻때 우리가 어떻게 해야 하나님의 일을 할수 하오리까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이다. 선한 일이란 선한 일이란 여기서 요한복음 전체의 맥락을 놓고 보면 우리가 행하는 어떤 일이 아니라 우리를 위하여 행하신 하나님을 믿고 의지하는 그 믿음이 선한 일이에요. 그 근데 예수님이 하나님을 믿었기 때문에 하나님과 예수님 사이에 있었던 그 믿음과 신뢰의 관계가 오늘 우리가 예수님을 믿는다에서도 드러나야 돼요. 그렇기 때문에 우리가 진정으로 예수님을 믿는다면 예수님께서 나를 믿고 사랑으로 보여주신 그 일에 당연히 순종하겠죠. 순종은 우리가 예수님을 믿는다의 증거지. 우리가 순종했기 때문에 예수님께서 나를 구원해 주셔야 됩니다라는 근거가 되는 게 아니에요. 예수님이 나를 사랑하셔서 나로 하여금 그의 사랑을 깨닫고 그가 나를 향하여 보여 주신 그 사랑을 알고 그것을 사랑으로 고백해서 하고 싶은 마음이 생긴 것은 성령으로 말미암아 나를 살려 주셨기 때문에 내가 그것을 살아서 행하구나 하는 증거 열매지 뿌리가 아니라고요. 근데 이 심판에 관해서는 우리가 살면서 어떤 경험을 합니까? 그러니까 우리가 이렇게 지금 여러분과 제가 예수님 말씀대로 살고 싶은 소망을 갖는 것은 우리가 이미 심판에서 생명으로 옮겨진 것을 살고 있는 거기 때문에 우리는 예수님이 빨리 오시면 더 좋다 해요. 왜냐하면 그때 확정되는 거니까 내가 어떤 사람이라는 게 세상 앞에서 증명되는 거니까 근데 살면서 우리가 이 괴로운 건 어떤 거냐면 이런 거죠. 내가 어떤 내가 심판 받는 거 아니야라는 그런 뭐 질문은 그러므로 우리가 넘어가야 돼요. 우리 성경의 많은 가르침이 너희가 세례를 받을 때 그와 함께 죽었고 그러므로 우리의 심판은 이미 이루어진 거라고요. 이게 우리가 예수 믿는 사람들이 가져야 되는 종말론적인 생각이에요. 우리는 항상 이두 시대를 살아요. 아직 이 세상에 살고 있으나 아직 어, 이미 내 안에 들어와 있는 하나님의 영생을 우리가 동시에 살고 있는 거라고요. 이렇게 살고 있는 사람에게는 이 심판에 대해, 심판이 왜 소망이 되냐면 살면서 하나님, 어떻게 저런 자가 저렇게 똥똥거리며 살수 있습니까? 하나님 이건 옳지 않습니다. 하나님 세상이 왜 이렇게 부정합니까? 하나님 왜 이렇게 세상이 정의롭지 못합니까? 하나님 세상이 왜 이렇게 악합니까? 라고 속상하고 힘들고 어려워서 야 어쩔 수 없나 보다라고 생각이 들 때가 있다고요. 그러나 있으면안 돼요. 하나님은 마침내 심판하신다. 하나님은 그한 가지의 악이라도 그냥 놔두지 않으신다. 철저하고 완전하게 공의로운 심판을 행하신다. 다만 심판이 미뤄진 것뿐이에요. 그러니까 우리가 힘들고 어려운 날에도 견딜 수 있는 거예요. 그가 심판할 권한세 갖고 있다. 그러니까 우리가 예수님께 이르는 거지. 고소하는 거지. 여러분 세상 법정에 웬만하면 고소하지 마시고요. 주님께. 이르세요. 주님, 제보래요. 그분이 알아서 하실 겁니다. 이렇게 예수님과 하나님과의 관계를 통해서 예수님이 누구이신가를 말씀하시는 주님이 24절에 요약을 해주세요. 내가 진실로, 진실로 너에게 이뤄놓으니 내 말을 듣고, 내 말을 듣고, 예수님의 말을 들었는데, 또 나를 보내신 이를 믿는 자는 여러분 예수님께서 예수님께서 지금 말을 하셨으니까 그 말을 믿그 어, 말을 믿는다는 것은 예수님을 믿는 것처럼 우리 생각을 당연히 해야 되는데 예수님은 뭐라고요? 내 말을 듣고 나를 보내신 이를 믿는 자는 왜 예수님은 예수님을 보내신 하나님을 보이시는 분이니까. 얼마나 예수님이 살아있는 순간순간마다 하나님을 생각하면서 사시는지 하나님을 비추시는 보이지 않는 하나님의 형상이 되시는지를 이 고백을 통해서 알수 있어요 내 말을 듣고 나를 보내시는 일을 믿는 자는 여러분과 저의 말을 듣고 누군가가 예수님을 믿게 되는 그 역사가 있게 되기를 바랍니다 그러면 그는 그는 현재로 뭐가 있냐면 그렇게 믿는 자는 영생, 영원한 생명을 지금 갖고 있다예요 다시 한 번, 지금 두 번째 아멘 하실 타임이에요. 예수님의 말씀을 듣고 하나님, 그를 보내신 하나님을 믿는 자는 영원한 생명을 지금 가지고 있고, 아멘. 그 다음에 심판에 이르지 않는다. 그가 심판에 가지 않는 이유는 사망에서 생명으로 옮겨졌기 때문에 이건 완료된 거예요. 끝난 사건이에요. 우리에게는 이 예수님께서 종말을 처음 땅과 처음 하늘이 지금 쭉 가다가 종말이 되면 새하늘과 새 땅이 오는 줄 알았는데 예수님께서 오시는 그 종말의 시간이 오시는 게 조금 복잡해졌어요 예수님께서 하늘의 미랄같이 이 세상의 새하늘과 새 땅을 하나님의 새로운 시간을 하나님의 그날을 이미 갖고 오셨어요 시작하셨어요 그리고 그것은 예수님의 십자가와 부활로 결정적으로 확정되셨다고 승리는 결정됩니다 D-Day 디스 이전 때, 그러나 그것이 완성이 되는 빅토리데이는 지금 오고 있어요. 그러니까 우리는 지금, 아직 전투적인 시간과, 그리고 이미 승리하신 그 시간을 두 시간을 같이 사는 거죠. 이게 종말론적인 삶인데, 여러분, 우리 인생에 이게 참 많아요. 제가 병원에 가보면. 제가 병원에서 만나는 혹은 듣는 환자들은 이두 시간을 항상 같이 살아요 지금 아파하는 고통과 질병을 가지고 병원에 옵니다 그러나 그들은 뭘 희망을 그들이 수술을 받는 거 약을 먹는 거는 그들이 질병으로부터 자유롭게 되고 회복되는 치유 새롭게 되는 그 현실을 그두 현실을 같이 살아요 이 새롭게 될 현실에 대한 희망이 없다면 그들이 거기서 그렇게 고통받을 필요가 없죠 죠그두 현실을 같이 산다고요 그 가운데 의사는, 간호사는, 치료자는 그들에게 희망을 전하는, 그 메시지를 전하는 증인이자 그것을 가능하게 하는 사람으로 살아요. 여러분, 우리가 가정에서 살 때도, 어려운 가운데 살 때도, 세상에서 살 때도 마찬가지예요. 우리가 교회에 대해서 살 때도 마찬가지예요. 지금 이렇게 힘들고 어렵고... 어 아프고 지진이 나고 하지만 하나님께서 우리가 가지고 오실 그 하늘과 새 땅이 이미 어떻게 이 세상에 와 있어요 우리를 통해서 와 있다고요 그러니까 우리가 그걸 믿고 그 긴장을 견디는 거예요 우리를 사랑하신 하나님의 사랑을 믿고 소망으로 견디는 거죠 진실로 진실로 너에게 이르노니 죽은 자가 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 하나님께서 그에게 생명을 살리는 권세와 심판하는 권세를 주셨기 때문에 하나님의 아들의 음성을 듣는 이 권세는 하나님과 그가 동등하시다는 주장이에요 곧 때가 지금 오고 있는데 곧 이때라 긴장 오고 있는데 미래인데 지금이다 듣는 자는 살아나리라. 우리 여기 보지 않았던 그냥 넘어갔던 23절에 하나님께서 예수님을 보내셨고 그러므로 예수님은 하나님께 전적으로 의지하여 그에게 순종하고 그러나 기꺼이 자발적으로 그 그가 정하신 그 뜻조차 하나님의 뜻과 온전히 공조하시는 이 관계 그렇기 때문에 하나님 뭐라고 말씀하시는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하기 위함이고 아들을 공경하지 않는 사람은 그를 보내신 아버지를 공경하지 않는 것이다 라고 말씀하시는데 하나님과 인생 창조하신 분과 피조된 존재를 우리 현실에서 나누는 그 나누는 것을 표시하는 가장 현실적인 행위가 예배입니다 하나님은 예배 받으시는 분이고 우리는 예배하는 사람이에요 그래서 하나님이 나 위에 다른 신을 두지 말라고 하신 것은 내가 홀로 너희의 하나님 되고 너희를 창조하십니다 라고 말씀하시는 거죠 그러므로 아버지를 공경하는 것처럼 아들을 공경한다는 말은 예수님이 뭐라고 주장하시는 거냐면 나는 예배받기에 합당한 누구다? 하나님과 동등한 사람이다. 존재이다. 라고 말씀하시는 겁니다. 25절부터 29절에는 그 앞서 말씀하신 분을 다시 반복해 주시는데 여기서 우리, 왜냐하면 26절에 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하고 이게 앞서서 본 것처럼 21절에 죽은 자를 이렇게 살리심같이 그죠? 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권, 권한을 주셨느니라 이게 다니엘서 7장에 있는 영, 모든 창조하신 이가 하나님이시기 때문에 결국 인생과 역사에 대한 그 심판의 권한은 그가 가지신다라는 거는 21절. 22절을 받는 말이기도 해요. 그런데 이게 아들의 음성, 아들이 그 일을 담당하지, 담당한다는 하지담당 뜻입니다. 그리고 28절, 29절에 그것이 종말로 확정될 것이다 라는 미래로 예수님께서 열어주세요. 자, 오늘 예수님께서 당신이 누구신가를 보이는 이 엄청난 주장을 여러분들에게 가능한 제가 깨달은 바를 이렇게 요약해서 말씀을 드리려고 했는데 이거는 두고두고 곱씹어야 되고 두고두고 깨달으면서 우리가 놀래야될 일이기도 합니다 근데 이제 한 가지 우리가 오늘 말씀 정리하면서 결정해야 됩니다 여러분 예수님은 예수님께서 하나님으로부터 보내심을 입은 자고 하나님의 뜻을 온전히 보이시는 자고 그러므로 예수님을 보면 우리는 하나님이 누구인지 알수 있고 예수님께서 인생을 어떻게 사랑하셨는가를 보면 하나님이 우리를 어떻게 사랑하셨는가를 안다 그리고 나에게는 나는 곧 부활이고 생명인 것처럼 내가 죽은 이들을 일으켜 나의 음성은 죽은 이들을 일으켜 그들에게 생명을 주고 나의 음성은 칼과 같이 세상을 심판하는 권한을 갖고 있다 나는 예비밖에 합당한 존재이다 라고 당신을 지금 주장하고 있어요 그러면 여러분 결정하셔야 돼요 세상 사람들이 예수님 아참 그분 좋은 분이다 예수 믿지 않는 분들도 아 그분이 가르치면 참 훌륭하다 그분 참 인격적으로 좋으신 선생님이다 오케이, 그거 우리 인정한다면 그분이 오늘 당신에 대해서 이렇게 주장하고 계신 거를 여러분은 어떻게 아실 거예요? 그냥 좋은 사람이 이렇게 주장했다면 그분 정신 나간 사람이죠 지금 예수님께서 하시는 나는 누구이다? 나는 어떤 일을 한다? 내게는 어떤 권한이 있다라는 것은 세상을 창조하신 하나님과 나는 동등하다 그와 동일한 100% 완벽하게 동일한 정체성을 갖고 있다 라고 주장하시는 건데 여러분 그분을 믿으십니까? 그러면 그분이 여러분을 어떻게 사랑하셨는가가 믿어질 거고 그러면 이 불확실하고 설명이 안 되고 억울하고 답답한 세상 가운데서도 내게 그 영광스러운 생명을 주시어서 나를 그 영광의 자리에 가게 하시는, 그리고 그 모든 억울함, 마침내 완전하게 심판하시는 그분이 지금 나를 사랑하자, 나를 이끌고 가신다는 사실을 여러분이 믿을 수 있다면 세상에서 흔들지 않고 서게 될 겁니다. 이게 예수님, 나 예수님을 믿습니다. 또 예수님께서 하나님을 믿어 그에게 보이신 사랑으로 보이신 그 모든 일을 그가 그렇게 세상에서 사랑으로 순종했다면 우리도 나를 향하여 보이신 예수님께서 사랑으로 보여주신 그일 예, 너 이거 좀 해주지 않을래? 그일 하다가 힘들어도 그일 하다가 어려워도 우리도 예수님처럼 그일 하는 거죠 죽기까지 힘들어도 우리 같이 기도하겠습니다 주님 오늘 예수님께서 내가 누구인가를 말씀해 주시는 그 말씀을 하나님 우리 부족하고 참 모자란 어리석은 소견을 가진 우리가 모여서 같이 묵상했습니다 어찌 우리 능력으로 알수 있을까요? 성령 하나님 우리로 깨닫게 해주시어서 나를 사랑하실 때 생명을 다하여 사랑하신 그분이 이 세상을 지으신 하나님과 동등하신 분이라는 그 사실 그분이 내 안에 오셔서 예, 나 너와 같이 살고 싶구나 그 사랑을 고백하셨던 그 사실 하나님 오늘 우리가 믿을 수 있도록 해주시고 믿었다면 예수님처럼 들어 청정함으로 따름으로 순종함으로그 사랑을 누리고 그 사랑을 하나님과 세상 앞에서 고백하는 자들 되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 우리가 예수님을 믿습니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘